0: China wil zijn deuren verder openzetten voor Europa. En met deze woorden probeert China de relaties weer een beetje op te warmen. Want er heerst skepsis in Brussel. Onder meer vanwege de risico's van de nieuwe zijderoute. De vraag is daarom, hoe gevaarlijk is die nieuwe zijderoute? Daar ga ik over praten. Met Ties Dams, China-kenner, schrijver van het boek De Nieuwe Keizer. Xi Jinping, de machtigste man van China. Welkom terug. Dank Rico Luman, sector econoom bij het Economisch Bureau van ING. Ook welkom natuurlijk. En ook welkom zeg ik tegen Sarah Hardes, docent en onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam... op het gebied van China-Afrika-relaties. Ik ben Mark Beekhuis en deze podcast wordt mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center. Ties, mag ik misschien bij jou beginnen? Jij ja. bent misschien nog wel de meest historische van ons allemaal. Uh, waar, kom, waar komt de zijderoute, het woord, het begrip vandaan? Ja, um,
1: dat waren de, de, de vermaarde handelsroutes van, die we kennen van Marco Polo en Kublai Khan. Door Centraal-Azië, waanzinnig langgerekte en, en complexe handelsnetwerken die net als nu, uh, zou je eigenlijk wel kunnen zeggen, heel uh, slecht te omschrijven zijn of, of moeilijk in te kaderen. Uh, maar in ieder geval een enorme verbondenheid... voor die tijd uh, bewerkstelligde. Ja, nou ja, en en toen, geldt... toen was er geen plan... maar was nee. er gewoon iets wat ineens een zijderoute bleek te zijn? Ja, er was geen strategie... maar wel een zijderoute. Uh, Sterker nog, er waren heel veel zijderoutes tuss tussen China en Europa... door Centraal-Azië... Uh, um, het Midden-Oosten ook gedeeldruk. En er was een enorme verbondenheid... en uitwisseling in cultuur... maar vooral ook in handel, goederen. Uh, en, en daarom... de zijderoute, zijde was daar
0: het symbool... Van. En nu is het andersom, hè? Want ja, er, was, nu is er, er is zeker... nu wel een strategie, maar nog niet helemaal die zijderoute.
1: Ja, en aan de andere kant is die strategie ook deels een branding... van een economische ontwikkeling die al lang gaande was.
0: Een merknaam voor een plan.
1: Ja, precies. En die merknaam uh, uh, geeft dat, dat die beweging weer extra strategisch gewicht... waardoor het weer sneller gaat. En, uh, dus, dus feit en fictie hebben een hele gekke wisselwerking uh, in de zijderoute, geloof ik.
0: Sarah, de route gaat ook naar Afrika. Ik dacht, het is iets tussen China en Europa... Nee, Door nee. Uh, het Midden-Oosten misschien, maar Afrika ook?
2: Ja, dus het huidige Belt and Road Initiative is Afrika ook eens in opgenomen als een van de, de focusregio's. En dan vooral als het gaat over de maritieme connecties. Uh, met okay, dus de...
0: niet, uh, niet per trein, maar vooral per schip?
2: Ja, en een grote focus op Oost-Afrika in dat uh, aspect.
0: De Chinese kant, zeg maar. Ja. ja. Rico, wat, zijn er iets van 70 landen ongeveer uh, aangesloten
3: op het project? Uh, ja, inmiddels wel uh, rond de 70 en het bereidt zich eigenlijk uh, nou, jaar op jaar uh, uit, nu ook met Europese landen, hè, dichter bij huis dus. Uh...
0: Gaat het door Rusland
3: heen eigenlijk, uh, die, die trein? En is Rusland dan ook lid van de club? Nou ja, Rusland is inderdaad een land waar al die lijnen doorheen lopen, uh, tenzij je via het zuiden gaat, maar dan moet je door Iran ja. Uh, en dat is wel een beperking, want je, ja, we hebben met handelsembargo's uh, te maken oh, nog ja. steeds. En ja. uh, nou ja, je kunt voedsel op dit moment niet door, uh, door Rusland vervoeren. Dus daar zit wel een beperking.
1: Ik las vandaag nog dat uh, dat wist ik helemaal niet, maar de, de Rusland en de Sovjet-oude Sovjet-republieken nog steeds een ander formaat uh, spoorweg hebben. Dus die zijn ja. net een paar centimeter smaller. Dat is een van die grappige dingen. Ik, en dat was tot nu toe. Dus altijd, ja, jullie, jullie knikken mij zeer het aan. Ik ben duidelijk iemand die laat bij deze informatie komt. Maar dat is, um, was dus een belangrijk obstakel voor handel uh, vanuit China. Het ja. moet een, net een centimetertje breder. breder ja,
3: ik ben ooit
2: met de, met de trans Railway naar China gereisd. En dan kom je inderdaad bij de grens met China. Worden alle wagons worden in de lucht gehesen. Er hm? worden de wielen eronder uitgereden. En nieuwe wielen... Voor inderdaad de andere spoorbreedte, de ondergereden. Dus en de container wordt je uh,
0: overgeplaatst. Ga je verder? En dat blijft nog, of gaat dat er ook nu uit, die romantiek? Nee, van dat... dat gaat worden aangepast. In ieder geval, dat las ik vandaag.
1: Want als je dat met, dus <laughs> met tientallen treinen uh, moet doen, elke maand in Kazachstan, dat, dat, dat kost geld. Ja. Oké,
0: okay, maar we gaan terug even naar de zijderoute, die voor een deel inderdaad over spoor gaat. Um, wie ga ik jullie dat vragen? Misschien wel aan jou, Sarah. Wat is nou de, de bedoeling van China? Heeft het iets. Koloniaals over zich? Neocoloniaals? Wat je hier in Europa wel hoort? Of is het
2: gewoon handel? Ja, nou in, in, in China. Met, ik heb een groot aantal interviews gedaan met, met de Afrikaanse beleidsmakers... over hun perceptie van Chinese investeringen in, ja. uh, in Afrika. En zij uh, zullen uh, altijd ontkennen dat er inderdaad een, een groot koloniaal project is... wat dan vergelijkbaar zou zijn ook met eerdere projecten. Ja. Um, maar het is inderdaad eigenlijk die, die twee een manier om er naar te kijken. Eentje is dat er een economische drijfveer is... die heel sterk komt vanuit uh, overcapaciteit in China... en grote uh, uh, reserves in buitenlandse valuta... die moeten worden geherinvesteerd. Ja. Um, en dat, dat het drijfveer is nou ook om uh, verder te kijken... waar die investeringen ook kunnen worden uitgebreid. Mm. En die overcapaciteit ook kan worden uh, ingezet. Uh, maar als in je in die Afrikaanse projecten.
0: landen kijkt... Hoe, uh, hoe komt het daar binnen? Komt het daar binnen als een gewoon een handelscontract... of als toch voortaan zijn we... Uh, vrienden van de Chinezen en daar moeten we iets mee.
2: Nou, dat hoort, over het algemeen wordt er door de beleidsmakers... en we kunnen het ook nog gaan hebben over de perceptie soms... Ja. door de bevolking en ja. uh, door uh, inderdaad uh, ook maatschappelijke organisaties... waar vaak andere uh, beleving ook is. Maar op beleidsniveau wordt er vaak erg positief gekeken... met name omdat het toegang geeft tot grote volumes aan financiering. Uh, dat ze zich richten op sectoren waar Afrikaanse landen denken... dat hun prioriteiten liggen. Dus met name op het gebied van infrastructuurinvesteringen... investeringen in uh, productieve sectoren... Uh, uh, ook dat het veel snellere toegang geeft tot financiering. Want hm. wanneer we kijken naar financiering van bijvoorbeeld de Wereldbank of andere regionale ontwikkelingsbanken. bij ons komt
0: halen moet je even vergaderen een tijdje
2: en dingen en beloven. Zijn er zijn veel procedures en die procedures hebben vaak grondslagen in dingen die we inderdaad belangrijk vinden. Zoals milieustandaarden, uh, goede sociale uh, standaarden. Ik vind China
0: allemaal niet hun zaak.
2: Vindt China zeker wel hun zaak, Stop, maar ze wel. zeggen... de verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij het ontvangende land. Dus wanneer wij een contract afsluiten... gaan we ervan uit dat het ontvangende land uh, wijze beslissingen neemt. En dat ja. zij het ook belangrijk vinden dat milieustandaarden uh, in plaats ja, zijn. Precies, en... Maar ze gaan
0: dat niet controleren of opleggen zoals wij dat wel geneigd zijn te doen.
2: Uh, zij zeggen, uh, wij hmm. gaan uh, in zee met jullie... op basis van de lokale standaarden die jullie hebben.
0: Oké, okay. en Ties, als je dit vanuit het Chinese perspectief ook vertelt... kom je dan op hetzelfde uit, van eigenlijk zijn we gewoon handel aan het voeren... Ja, het een sluit het ander niet uit, denk ik. Ja, ik dit, het voelt heel anders of je zegt... ik wil graag uh, jullie uh, een soort neocoloniale -kolonia re uh, relatie opleggen. Ja. Uh, of ik wil graag iets van je kopen.
1: Ja, en, uh, dat, zit, dat klinkt inderdaad heel anders. Uh, Ga je zit zeggen ook dat een, hetzelfde is? Nee, nou, nou, nee het, kan, het kan zich wel uh, um, bij het een beginnen en in het ander ontwikkelen. Um, in ieder geval, ik denk zoals je nu kijkt... Uh, is, uh, is het zeker zo dat China uh, de investeringen die het ook om die het vooral om economische redenen wil doen op zo'n manier doet dat het ook de Chinese um, lange termijn geopolitieke strategische belangen dient. Uh, we hebben het over die uh, treinwegen uh, door uh, Centraal-Azië en door Rusland naar Europa toe. Um, en, en, en een van de redenen waarom dat zo handig is... is dat als je computerchips en allerlei andere hoogtechnologische producten gaat maken... die ook belangrijk zijn voor oorlogsvoering in de komende uh, eeuw... Uh, dat ze vaak via land makkelijker te beschermen zijn dan... Op zee uh, waar um, Amerika uh, nog zo'n grote overmacht heeft... Uh, um, dat je daar eigenlijk niet zo goed aan kan beginnen. Aan de andere kant, als je kijkt naar al die uh, havens... waar um, China uh, in investeert, zijn, is dat, zijn dat economisch belangrijke havens... maar zijn het ook havens waar... Uh, uh, het op lange termijn handig zou zijn als China daar, um, en China dat zeker ook ambieert, dat China daar een sterkere geopolitieke of zelfs militaire uh, invloed zou hebben. Ja. En, nou ja, uh, Djibouti is een voorbeeld. Daar zijn, daar, daar zijn Chinese marineschepen aan, aanwezig hè, in, de, in de haven daar. En dat heeft ook zeker te maken met het feit dat ook uh, Amerika daar een uh, militaire aanwezigheid heeft en Japan. Uh, het is een soort van uh, great game uh, die zich uh, voltrekt. Er zijn allerlei soort van proxy plekken waar in China um, zijn investeringen laat zien. Dat weer um, investeringen, maar ook militaire investeringen... uitlokt van andere landen. En waar China dan vervolgens weer op reageert. Omdat het de eigen handelsbelangen moet waarborgen. En zo worden handelsprioriteiten langzaamaan ook machtsprioriteiten. Het is grappig, als je een boek schrijft over China... word je de ene dag uh, beticht van xenofobie... en de andere dag um, uh, word je ervan beticht dat je de CCP-lijn uh, verkondigt... Um, ik denk in ieder geval dat de CCP ervan uitgaat dat, um, wij, dat westerse landen in essentie um, nog vaak zo imperialistisch zijn als dat ze waren tijdens de opiumoorlogen. Nou, nou, chargeer ik het een beetje, maar dat de essentie daarvan nog steeds aanwezig is. Namelijk dat je het buitenland gebruikt voor de versterking van. Wingewesten. Van, van windgewesten precies. <laughs> ja. En dat het daarom zichzelf daarvoor moet veiligstellen door soms eenzelfde strategie na te streven. Um, en soms uh, extra te investeren in uh, voor, uh, bijvoorbeeld militaire middel om zichzelf voor dat soort invloed te beschermen. Dus de CCP is wat dat betreft minder uh, naïef uh, of uh, misschien wat pessimistischer dan wij vaak denken.
0: Ja, we zijn wat pessimistischer dan wij zelf of voor onszelf zijn.
1: Ja. ja, dat denk ik. Ja.
0: Ik was even in kaart brengen en misschien weet jij dat Rico het beste. Wat er nu allemaal al ligt, want we hebben al die landen. Uh, maar als je hier het nieuws volgt, dan gaat het altijd over één haven in Griekenland. Mm -hmm, yeah. Het gaat uh, over een contract dat vrij onlangs met uh, Italië gesloten is. Maar er is natuurlijk veel meer dan dat. Wat, 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 welk stuk van het project hebben wij hier in Europa om ons heen al, waarvan we
3: eigenlijk niet eens bewust zijn dat het onderdeel is van het grote project? Nou, de, de meeste projecten zijn eigenlijk in Azië en Afrika te vinden. Dat in de eerste plaats. En het is ook een, in de eerste plaats een vooral Aziatisch connectieproject. Maar het breidt zich steeds verder uit. En nu ook richting Europa. En uh, ja, we hebben um, Portugal, uh, Griekenland, uh, Luxemburg uh, is aangesloten. En uh, Piraeus noemde je al, denk ik, uh, dat je dat bedoelde ja, net. Het gaat altijd over die ene haven van Piraeus. Dat is altijd het ja, voorbeeld in exact. Europa.
0: Terwijl er zijn een heleboel Europese landen ook gewoon aangesloten. Het is meer dan alleen maar die ene haven die in bezit is van een Chinese bedrijf.
3: Nee, dat, dat klopt wel, maar je ziet daar uh, enorme expansie uh, op dit moment. En, uh, er is daar een containerterminal overgenomen. De Costco, de grootste uh, ja, de ja. rederij van China, uh, heeft daar verbindingen gelegd. Ja. Maar ze en hebben hier in Rotterdam aan toch, aan toch ook
0: een, een containerterminal die van Costco is? Of via een bedrijf van Costco? Ik weet niet eens meer precies. Zoiets was het toch?
3: Een deelneming, ja, precies. Ja, dus ze zitten uh, ook hier al. Het is veel ja. dichterbij. Nee, oké. Okay. Met participaties uh, ja. ook hier in Nederland. Dat klopt. Maar je ziet die haven juist heel sterk opkomen. En uh, nou ja, Rotterdam is al een hele grote haven. Ja. En uh, ja, daar uh, zijn die Chinezen zeg maar, wel aanwezig. Maar het heeft het niet een heel dominante uh, werking nog.
1: Ik, ik had laatst uh, een uh, etentje met uh, diplomaten uit allerlei verschillende landen. En die legden de kaarten naast elkaar. Die zij van Chinese diplomaten hadden gekregen over... Uh, wat uh, de Chinese zijderoutestrategie eigenlijk is... en waar die eindigt. En ze hadden allemaal een ander kaartje... en uh, op uh, op Ieder van hun had een kaartje waar hun land het belangrijke eindpunt van de nieuwe strategie was. Dus de Nederlandse diplomaat had een kaartje waarin Rotterdam super belangrijk was. De Duitse had er eentje waar Duisburg echt het eindpunt was. Verenigd Koninkrijk in Londen. Dus um, het uh, is gewoon nog heel yeah, uh, ja, is, vaag omschreven. Is dat
0: en, ongeluk of is dat misleiding? Nee, dat is,
1: dat is, dat is expres natuurlijk. Je wil je, je beste uh, beentje voorzetten als je praat met uh, westerse het, diplomaten. Het kan dus...
0: voortschrijdend inzicht zijn dat ze eerst met Duitsers gingen praten en daarna met ons en daarna met de Britten. Dat zou kunnen. Dat was nee, dat is
1: niet het geval. Uh, ik denk dat we kunnen uitgaan van een gedifferentieerde aanpak, zoals dat uh, heel erg zei. Ja, ja. Dat is
3: sowieso denk ik een, een soort uh, overkoepelende merknaam dat BRI, ja. omdat je ja de ja, hele waslijst met projecten omvat van alles en nog wat: uh, infrastructuur, uh, energiecentrales.
0: Uh, Komen er bijvoorbeeld al treinen aan hier in? Nou, het zal, het zal niet Rotterdam zijn, maar ergens in Nederland uit China die op die lijn zitten.
3: Ja, we hebben er gekeken, ook uh, zelf in het werk. Je hebt daar uh, een heel
0: spreadsheet voor je liggen. Zijn
3: dat alle projecten waarvan we weten dat het erbij hoort? Uh, ja, we, dat is, jullie, nou ja, goed, dat, uh, dat is wereldwijd wat er uh, inderdaad uh, is geïnitieerd. Uh, maar ja, de, de spoorlijn uh, naar Europa, die, die eindigt eigenlijk uh, in Duisburg, kun je zeggen. Dat is het belangrijkste hub in Europa. Ja. En vanuit daar zijn er alweer weer aftakkingen, ook richting Nederland. Uh, bijvoorbeeld naar Tilburg uh, is er een verbinding, een paar keer per week. Mm -hmm. En uh, ja, indirect ook uh, naar Rotterdam. Maar belangrijk is dat, uh, dat er nu een overlandconnectie is met, uh, met Nederland. Terwijl er uh, voor, voorheen altijd over zee uh, of door de lucht uh, ja, geleverd werd. En dat is wel een hele belangrijke verandering.
0: Ja, maar ik ben er heel nieuwsgierig. Want dat is, dat is de lijst met alle projecten. Hoe dik is het sta stapeltje papier uh, wat je hebt? Uh...
3: Nou, dat zijn honderden projecten als je ze uh, optelt. En uh, dat loopt vanaf uh, 2013. Dus eigenlijk uh, de aankondiging van, uh, van BRI. Het zijn hele kleine
0: lettertjes. Uh, ja. Tachtig regels per pagina en een stapeltje. Het zijn echt honderden, honderden projecten die allemaal erin zitten.
3: Ja, exact. Nou, ook bijvoorbeeld waterkrachtcentrales, we hadden het ja. er net even over. Uh, dat uh, ja, uh, waarschijnlijk als een land zich aansluit en ook de projecten die al lopen daaronder uh, uh, lijken te gaan vallen. Uh, in ieder geval, het is een enorme lijst. Hier in Europa, daar
0: zijn we dus aan het. Ja, we worden langzaam ontwikkeld door de Chinezen, mag ik het zo formuleren. Uh, Afrika heeft al wat lange ervaringen. Ja, hoe loopt dat daar?
2: Ja, het is het startpunt eigenlijk van de recente Chinees-Afrikaanse betrekkingen. Want het gaat al veel langer terug. Eigenlijk zijn de Chinezen al, al net zo lang in Afrika als westerse landen uh, daar aanwezig zijn geweest. Maar de recente uh, betrekkingen zijn gestart in uh, 2000. Met het eerste Forum China-Africa Corporation. Dat is een, een driejaarlijks forum dat wordt georganiseerd. Waarbij bijna alle Afrikaanse staatsleiders aanwezig zijn. En er We gaan allemaal nieuwe... naar China om daar te praten. Ja, ja het is eenmaal in, uh, in Afrika geweest. Maar eigenlijk alle andere keren in, in China. En dan worden ook de, de, dus de grote beloften gedaan over zowel hulp als investeringen als handelsbetrekkingen. Uh, en ook steeds grotere component voor inderdaad politieke uh, uh, betrekkingen. Um, en waarbij het ook vaak moeilijk is om uit elkaar te trekken, inderdaad, waar, waar ja, hulp waar eindigt al, en dat, waar handel ja, begint loopt in elkaar over. Um, dus dat, dat is eigenlijk het, het startpunt ja. geweest. En je ziet dat er een enorme. Toename sindsdien is geweest in, in hulphandel en investeringen en in Afrika. En
0: als wij iets horen vanuit Afrika, dan is het altijd dat er een land ineens een enorme schuld blijkt te hebben aan de Chinezen. Dat het helemaal misgegaan is en dat ze een stuk grond kwijt zijn ja. of een, een of stuk maar van daar, de infrastructuur ja. aan de Chinezen. Dat, is, die heeft ons, nou, dat heeft ons geen goede PR uh, gegeven, denk ik. Nee, is dat, een, klopt dat beeld?
2: Heel veel hardnekkige geruchten. Ja, dus het gaat maar... over gevangenenarbeid die in, in Afrika uh, aan, aan de slag zou gaan... waarvan er nul bewijs is dat dat echt plaatsvindt. Hm. Het gaat inderdaad over inderdaad, grote opkoping van, van land in Afrika. Ook heeft uh, veel studies gevonden dat er eigenlijk heel weinig bewijs van is... dat dat het werkelijk gebeurt. Um, uh, schulden uh, hebben we nu in de meest recente studie waar ik bekend mee ben... zijn er uh, 16 landen in Afrika die nu eigenlijk een verhoogd risico op onduurzame schulden, een risicovolle schuldenpositie hebben, waarvan er maar drie zijn, waarvan eigenlijk wordt gezegd daarvoor is China echt het grootste aandeel. Dan zijn er nog zes waarvan China en als het dan misgaat, klopt andere... het dan
0: wel dat ze een deel van de grond of een stad of een haven kwijtraken? Nou, we zien of is dat nog steeds ja, niet?
2: In, we hebben eigenlijk één, uh, nog geen voorbeeld in Afrika daarvan. Wel een heleboel landen waarbij er een risico op lijkt te zijn. Dus uh, we hebben in Azië voorbeelden, bijvoorbeeld in uh, Sri Lanka, uh, waarbij we in 2017 hebben gezien dat inderdaad omdat de Sri Lankese overheid niet in staat was een lening terug te betalen. Uh, China de rechten kreeg voor 99 jaar over een bepaalde havenfaciliteit daar. Uh, er zijn nu grote angsten dat in Afrika in een aantal landen hetzelfde zal gebeuren. Dus Djibouti werd inderdaad al ja. even genoemd. Um, en in Djibouti hebben zowel Amerika als China inderdaad ook militaire belangen. Uh, en er is daar nu uh, een angst omdat uh, de Djibouti... Uh, overheid heeft uh, nu een H-faciliteit uh, daar genationaliseerd. Dat dat een eerste stap is om uiteindelijk uh, die H-faciliteit ook naar China over te dragen, mochten ze niet in staat Mocht het zijn. Dat ze een
0: keer nodig zijn. Ja, voor je, het schulden 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 zit je wel betalen. in een koloniaal project, toch?
2: Maar tegelijkertijd vind ik het altijd heel moeilijk om meteen die positie te nemen. Want wat voor ik al, je weet, zeker. al aangaf, ja. uh, je kan je altijd afvragen, was dat een verhofgezet plan vanuit China, gingen zij naar landen toe waarvan ze wisten dat ze die schulden niet zouden kunnen terugbetalen, mm -hmm. zodat ze uiteindelijk uh, die faciliteiten zouden kunnen kunnen annexeren... Of zeiden zij, we gaan hier investeren in een project. We gaan ervan uit dat het ontvangende land een wijze beslissing neemt. En ook zelf berekeningen maakt. Ook soms met ondersteuning van internationale financiële organisaties. Om te kijken of dit uh, uh, een te grote impact gaat hebben op hun schuldenpositie. En als zij zeggen dat dit kan. Um, soms ook ondersteund dus door Wereldbank en IMF studies. Dan gaan wij ervan uit dat zij het ook kunnen terugbetalen.
0: Mag ik eigenlijk zeggen dat de Chinese Afrikaanse landen veel serieuzer nemen dan wij in het Westen dat doen?
2: Dit is inderdaad ook Wij hebben de neiging pardon. om ze
0: heel erg te gaan helpen. En ondersteunen en uh, nou ja, ontwikkelingshulp te geven. Het was ja. China, zegt gewoon: je bent, een, je bent een land toch? Je hebt uh, grondstoffen.
2: Ja, dus zitten we eigenlijk bij praten. In de Westen had heel veel ownership. Hè. Dus, dus Afrikaanse mm -hmm. landen moeten inderdaad in staat zijn... om hun eigen beleid vorm te geven. Tegelijkertijd worden eigenlijk alle studies... over inderdaad milieu-impact, over schuldenpositie... worden gedaan door internationale financiële organisaties... of door donorlanden. Uh, en uh, Afrikaanse beleidsmakers opnieuw... die vinden het erg prettig dat ze serieus worden genomen... voor hun gevoel in een gelijkwaardige positie. En uh, dat zij maar zelf... dat is natuurlijk geen gelijkwaardige op. positie. Dat is inderdaad tegelijkertijd het punt. Dat we weten natuurlijk dat de capaciteit... Uh, ja. Soms ook de bereidheid om beslissingen te nemen in het nationale belang van sommige Afrikaanse landen er niet is. Uh, en dat is natuurlijk waar het grote probleem is. Ja, als er en waar...
0: corruptie aan de top is, ja. dan gaat dat natuurlijk in het hele land mis.
2: Ja, en vaak ook een capaciteitsprobleem. Dus dat de standaarden er bijvoorbeeld op papier wel zijn, maar dat het erg moeilijk blijkt om ook een implementatie van die standaarden te hebben. Om ervoor te zorgen dat Chinese bedrijven daadwerkelijk ook voldoen. Aan die standaarden.
0: Het is, voelen Chinezen zich dan niet moreel verantwoordelijk. Voor de, voor de ellende die ze aanrichten in een ander land. Want ze zeggen. Ik wil jou serieus kunnen nemen. En die ander zegt. Ik ben een idioot. Je mag me helemaal niet serieus nemen. Ik neem gewoon je geld mee. Um, ik hier een beetje. Dan, dan, dan zou ik een,
1: een geserciëerde versie van het, van, de Chinese, <laughs> van het Chinese antwoord erop geven. Um, namelijk dat de bemoeienis van het Westen. Uh, zeker in Afrika een uh, uh, ve uh, veel hypocrieter is en um, inderdaad veel arroganter is dan uh, wat China doet en dat China gelooft in inderdaad zelfbeschikkingsrecht van, um, uh, van landen vooral ook van ontwikkelingslanden dat ze hun eigen pad mogen kiezen en dat China er is om vanuit, het, uh, vanuit hun een eigen belang uh, win win situaties uh, te uh, uh, te zoeken um, en dat dat uh, niet betekent dat het verregaande bemoeien is met de lokale politiek zoekt uh, want dat is helemaal niet rendabel dit zou uh, uh, als China Jinping te gast was in de ja, China-podcast... zou hij zou die, uh, dit... Uh, ja, ik weet niet of hij het zo... Hij zou het niet zo direct bloemrijker zeggen. zeggen maar dat, ja, dat, ja. Met Chinese
0: diplomatie eromheen. Dus ja, dus ik,
1: ik, uh, uh, ik denk dat China... Uh, China verkoopt dit beleid... ook aan het eigen volk. Zeker als een manier... om... Uh, uh, de rest van de wereld op eenzelfde soort manier te verheffen... en autonoom te maken zoals het China ook uh, uh, heeft uh, uh, bij China dat ook heeft gedaan... van buitenlandse bemoeienis en vooral van westerse bemoeienis.
0: Ja, wij zelfstandig, moeten we dat gunnen we iedereen.
1: Ja, ja. en, en, dat, en dat, het is in die zin ook te vertalen... in ieder geval dat, uh, dat de manier waarop China... Uh, uh, vanuit het oosten het eigen westen heeft proberen... de westerse provincies heeft proberen te ontwikkelen met dit soort projecten. Dat nu naar Centraal-Azië uitpakt. Uh, er zit eenzelfde soort aanpak uh, nu in, uh, in Centraal-Azië, maar ook in Afrika. Dus uh, het is een, een langgerekte strategie die eigenlijk ook binnenlands is begonnen... en vanuit een binnenlands uh,
0: autonomie-ideaal. In zekere zin met open kaart, want we kunnen precies zien... wat ze al die jaren gedaan hebben. Ja, exact.
1: En, en, de, en de, uh, er is een groot, uh, groot probleem... en dat is ook bij de Nieuwe Zijderoute met uh, transparantie... zeker als het gaat om schuldenlasten. Dus uh, de Chinese nationale overheid weet bij de eigen lokale overheden... vaak niet eens welke schulden er worden opgebouwd... met grote infrastructurele projecten uh, laat staan... met de deals die worden gesloten in Centraal azië of in andere delen van de wereld. Dus daar is echt wel een, een probleem. Het is ook moeilijk voor investeerders... misschien kun jij daar wat over zeggen... om daar dan ook risico-inschattingen van te maken... Of daar vertrouwen in te hebben. Dus dat is wel echt ook een ding.
3: Ja, nee, het is heel belangrijk dat je ook kijkt naar de levensvatbaarheid van projecten natuurlijk. En dat je niet te snel met, met geld over de brug uh, komt. En uh, ja, natuurlijk moet je in het geval van Afrika ook af en toe uh, wat verder uh, vooruitkijken waarschijnlijk. In, de, in het kader van ontwikkeling. Maar je moet ook uh, natuurlijk die lening kunnen terugbetalen. Dus zo'n project moet ook uh, kaststromen op, uh, opleveren. Mm -hmm. En uh, ja, dat is, uh, dat is natuurlijk uh, iets wat je goed moet onderzoeken. Nou,
0: dan ben ik een, een haven in Italië en ik denk, uh, ja, ik zie mijn kans. Daar komen de Chinezen, die komen, mijn, komen mij enorm ondersteunen. En dan gaan we de haven daar ontwikkelen en wat er allemaal bij komt. Uh, en de Chinezen ja. zijn ongelooflijk slim, want die denken, we leggen er ook eentje in Griekenland. En we hebben nog die treinlijn. En trouwens, we hebben nog een andere treinlijn die nog weer wat noordelijker loopt. Die kunnen op dat ogenblik heel erg spelen, terwijl ik nog steeds maar één haven heb. Dus ik ben een beetje afhankelijk geworden. Is er, dreigt er niet altijd zo'n soort
3: onevenwichtige relatie, gewoon wat China ongelooflijk groot is... Nou ja, je bent uh, inderdaad in zekere zin afhankelijk als je van een, uh, China geld leent voor een project. Uh, het, het is uh, overigens niet alleen uh, direct uh, vanuit China uh, investeringen waar het om gaat, maar ook vanuit de investeringsbanken. Dus, uh, ja. Ze trekken zelf uh, de financiering aan van banken die daarin stappen. Ja. Uh, uh, maar dat, uh, dat moet je natuurlijk uh, terug kunnen betalen. En uh, dat neemt een voorschot op ontwikkeling die, uh, die in de toekomst moet plaatsvinden. Uh, dus uh, havenontwikkeling, banen, extra handelsstromen. Die je in staat moet stellen om alles uh, terug te betalen. En uh, ja, op het moment dat dat niet helemaal lukt, dan heb je een afhankelijkheid. Dat, dat is het, uh, het risico in feite. Ja, ja.
1: Wat vaak ook onderschat wordt in het uh, Westen, in Europa en hm. Nederland, is dat uh, de Chinese overheid uh, zeer bereid is om. Um, uh, als het gaat om investeringen in de eigen economie, maar misschien ook in, de, in het buitenland, om te falen. Dus uh, wat bijvoorbeeld met joint ventures ook uh, gebeurt, dan is dan dat. Dan zeggen
0: ze: Nou, we hebben een goed idee, we nemen de Haven van Rotterdam voor jullie over, zijn jullie er mooi vanaf, hebben al die problemen niet meer. En in China mag je daarmee falen. Maar dit is onze haven.
1: Nou ja, dus dat zou een heel groot uh, dat zou voorbeeld een zijn en, nemen voor ons. Ja. ja, maar in ieder geval is de Chinese overheid ook. En dat zie je zeker in China. Um, maar ook in joint ventures. Uh, um, een westerse investeerder of een westerse partij krijgt vertrouwen. Omdat de Chinese overheid er ook een klap geld in gooit. Um, maar dan lijken er uiteindelijk toch ook allerlei concurrerende projecten te zijn. Waarvan dan later eentje een andere wordt opgeschaald. En dus de rest uh, mag falen. En dat is, heeft te maken met een heel uh, slim, competitief, maar ook hardvochtig. Uh, Chinese innovatiebeleid. Dat we vaak onderschatten. Wij denken, oh, als die Chinezen er zoveel geld in stoppen, dan zullen ze het wel heel serieus nemen. Dat doen ze ook. Maar met zo'n land en met zo'n cashflow kun je ook heel veel laten mislukken. En dat uh, onderschatten
0: we vaak. Herken je dat uit, uit Afrikaanse landen? Zijn?
2: Ja, maar tegelijkertijd zie je daar ook dat er ook steeds groeiendere angst is voor reputa reputatieschade. En ja. um, dat soms ja. ook invloed heeft op Chinese commerciële belangen. Dus bijvoorbeeld in Ghana zagen we ook dat er een, een lening van 3 miljard afgesloten voor een tiental projecten. Uh, vervolgens daalden de olieprijzen. Die, uh, en de olie uit Ghana stond als onderpand voor die lening. Konden ze de lening niet terugbetalen, waardoor de helft van de lening werd gecanceld. en China. Ook een verminderde toegang kreeg uiteindelijk uh, tot olie uit Ghana, dus je ziet dat er ook een, een ja. relatie is met Chinese eigen commerciële belangen en dus dat die reputatieschade uh, ook wel degelijk een uh, dat is iets wat langzaam is.
0: zich ontwikkelt in de laatste jaren, omdat het zo overal is en iedereen ja. het er altijd over heeft, misschien ook.
2: Ja, en als je ook nu ziet bijvoorbeeld hoe ja. de Chinese beleidsmakers nu uh, heel uh, vaak eigenlijk benadrukken, nu ook dat ze wel degelijk rekening gaan houden met die schuldenpositie en dat ze dat ook serieus gaan nemen uh, in ja. Afrika, zien we in ieder geval ook een groeiend bewustzijn dat ze ook veel meer zelf moeten kijken... naar inderdaad de commerciële kant van de zaak... en niet enkel af moeten gaan op het oordeel van de Afrikaanse overheden... of inderdaad op diplomatieke betrekkingen... die China tot stand wil brengen in Afrika.
1: Ja, grappig, want die reputatieschade die raakt ook aan... dat wat de nieuwe zijderoute-strategie of de One Belt, One Road... ook is naast alle materiële investeringen. Namelijk een verhaal voor, voor een nieuwe wereldorde. En um, dat op verschillende plekken heel anders wordt opgepikt. En Pieter franco Pen heeft net een boek uitgebracht... een nieuw Silk Roads, dat hierover gaat. En hij beschrijft prachtig hoe, um, zeker in Centraal-Azië... Uh, rondom het Nieuwe Zijderoute-narratief, zou je kunnen zeggen... rondom de verhalen uh, die uh, daarmee uh, in gang worden gebracht... een enorme hoop uh, op ontwikkeling ontstaat. Um, en dat het contrast zo uh, cru is met Europa... waar het nu vooral, sinds, zeker sinds 2018 en, en uh, tot nu... Uh, Leidt tot heel veel xenofobie, voor angst, voor God. Wat is dit eigenlijk voor een inktvis die zich uitspreidt? Dus het, de, de, de filosofische, de, de, de literaire kant zou je bijna zeggen: de, het verhaal van de nieuwe zijderoute is, is ook um, uh, eentje van uh, uh, hoop, vooruitgang en, en um, allerlei. Nou ja, regio's en landen die zich niet serieus genomen worden, uh, voelen worden in, in de grote machtspolitiek. Die nu opeens denken, hé, hey, wij doen mee. En Europa die zich afvraagt, goh, doen wij eigenlijk wel mee?
0: Uh, we hebben het ook vandaag weer over. Kenia hoorde ik voorbij komen en uh, Djibouti. Dat zijn landen die heel vaak voorbij komen. Welk land heb jij net nou ook weer naar gekeken? Want dat is een heel ander land. Zambia.
2: Zambia, Ghana en Oeganda. Ja, ja.
0: en dat zijn landen waar je nooit over hoort als het over China gaat. Ja, misschien in jouw vakgebied wel, maar in, gewoon in de media niet. Spelen daar andere problemen, andere kansen misschien ook. Dingen die heel goed gelukt zijn.
2: Ja, Zambia is, is, is erg bekend in het veld van China-Afrika-studies... omdat daar een enorme politieke... Uh, ...opportunisme is geweest om eigenlijk gebruik te maken... ...van China als zondebok voor alle pro problemen in het land... Uh, hm. ...door de partij die uh, op dit moment aan de macht is in Zambia. En die hebben in de verkiezingscampagne 2006... ...maar ook in mindere mate in 2011... Uh, eigenlijk op het campagnethema van China eigenlijk campagne gevoerd. En gezegd, China is verantwoordelijk voor alle problemen die we hebben op dit moment in het land. Uh, onze producten worden weggeconcureerd door Chinese producten. Onze arbeiders die worden als slaven behandeld in uh, Chinese, Chinese mijnbedrijven. Daar is geen bewijs van? Uh, daar uh, is, uh, er is bewijs van misstanden in uh, Chinese gerunde mijnen, Maar er zijn net zo goed ook bewijzen van misstanden in... Uh, Mijnen die door. Westers, oh ja, niet, niet erger dan
0: de... door andere landen, ja. Uh,
2: maar <laughs> ja. Uh, daar, daar zijn ook echt een aantal uh, uh, incidenten geweest. waarbij ook, um, uh, er ook bewijs was voor uh, Zambiaanse burgers. dat er inderdaad ook echt een probleem daar was. Um, en daar is het ook heel erg bekend voor, omdat eigenlijk. Uh, we toen een enorme omdraai zagen. Uh, toen uh, uh, die partij uiteindelijk aan de macht kwam. Dus de mm. dreiging was er dat ze alle Chinezen het land uit zouden, zouden schoppen. op het moment dat ze dat aan de viel macht zouden mee. komen. En en uiteindelijk was de Chinese ambassadeur de eerste die werd uitgenodigd oh ja. uh, bij de president om te komen praten over het omvormen van de relaties. En zolang ze zich maar aan de lokale standaarden hielden, dan waren ze van harte welkom.
0: Ja. Want Rico, hoe schatten jullie dat in bij ING? Uh, de kansen dat de plaatselijke bevolking ook iets heeft aan een contract met China. Dat zal vast van land tot land verschillen van project tot project. Maar... Um, wat we hier natuurlijk horen. Nou ja, het land wordt gehaald Of in elk geval één politieke partij claimt dat. Slavernij mm -hmm. in dat land. Erger dan, dan wij ons voorstellen. Is dat... Als je zo'n analyse maakt, komt er dan vaak
3: uit, ja, de elite komt er leuk vanaf, maar de bevolking schiet er niks mee op. Of het is vooral voor China leuk. Als je gaat investeren in de infrastructuur of in de, ja, energiecentrales, dan, dan is dat in principe is dat een impuls voor de economie. Het hangt er een beetje vanaf. Ja, en wordt dan vanaf. door Chinezen gebouwd in de praktijk? Ja, nou, dat is inderdaad wat ik wil zeggen. In hoeverre de lokale bevolking erbij betrokken wordt, dat is de vraag. Uh, maar als er uh, ja, infrastructuur komt, dan uh, is dat een uh, enabler zeg maar voor handel. Misschien moeten we uh, gaan naar de
0: inhoud van die contracten. Want ik heb al een aantal keer dan hebben we hier yeah. het gehad over dat China met landen uh, iets bespreekt of soms mm. met een stad.
3: Mm -hmm. uh,
0: maar daar kan je dit soort dingen natuurlijk in opschrijven. Weten we wat er met al die landen, uh, wat, er, wat er in die contracten staat? Die zijn vast niet openbaar tussen China
3: Nee, ik heb, uh, China ik heb geen contracten uh, tot dusver uh, inhoudelijk gezien helaas. En jullie twee?
2: Nee, we weten meer hoe democratischer het land is in ja. Afrika. Dus in, in Ghana is bijvoorbeeld een redelijk sterk parlement. Die hebben ook openheid van zaken kunnen krijgen, bijvoorbeeld over die 3 miljard deal die ik al eerder noemde. Uh, waarbij bijvoorbeeld ook dus in, in uh, dus die um, um, die dus die van uh, uh, olievoorraden ja. uh, was bijvoorbeeld afgesproken onderpand China onderpand van de olie. onderpand, dank je. Ja. Er was afgesproken dat um, uh, 15 jaar lang China daar toegang toe zou krijgen terwijl de lokale wetgeving stelde dat het ...maximaal voor tien jaar mocht. Toen heeft inderdaad eh, het geneesparlement daar openheid van zaken over gekregen... ...en kunnen zorgen dat dat ook werd aangepast. Um, dus we, we zien dat vooral als lokale instituties in staat zijn... ...om openheid van zaken te vragen, dat die openheid daar ook komt. Um, maar in het algemeen hebben we eigenlijk geen toegang tot die contracten.
0: Dus mocht er een keer een contract komen... ...ja, ik, dit is pure, pure fantasie, maar over een Rotterdamse haven... ...dan zullen wij hier in Nederland daar wel veel van te weten komen.
2: Ja, het ga, ja, hoogstwaarschijnlijk wel. En het gaat ook met meerdere partijen, is ook altijd belangrijk om te beseffen. Dus in uh, die opzet van de zijderoute uh, ga, het gaat vaak, zijn de twee grootste partijen... de Chinese staatsbedrijven die de uh, projecten gaan implementeren... en uh, de Chinese staatsbanken waarbij uh, financiering vandaan komt... maar ook waarbij ontvangende landen een lening aan kunnen gaan... om hun eigen deel van het project te financieren. Uh, dus je moet ook kijken naar twee partijen waarmee contracten worden uh, aangegaan... binnen uh, die zijderouteprojecten.
1: Ja, ja en, en je ziet in ieder geval wel steeds vaker het geluid in West-Europa um, en ook bij de commissie in Brussel uh, dat er... Meer instrumenten moeten zijn om um, uh, uh, overheden uh, dat soort contracten te laten checken als er uh, Chinese investeringen mee gemoeid zijn. Um, en dat, dat was iets waar we, denk ik, tot een paar jaar geleden in West-Europa nog niet over nadachten. En dat dus staat nu hoog op de politieke agenda, zeker in plan Brussel. Hadden, ja, 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 zo kan je het ook zeggen. Ja, toch? <laughs>
3: ja, ja. ja. Maar er zijn natuurlijk Europese aanbestedingsregels, ja. dus daar zou je dan ook uh, ja moeten houden, lijkt mij. Ja,
1: en, en, en um, er is uh, de. de uh, alle lidstaten hebben recent een, um, hey, dat investeringsscreening instrument aangenomen... wat ook heel duidelijk niet officieel, maar eigenlijk wel op China gericht is. Daar zijn discussies over dat dat alweer een follow-up krijgt... Um, dus dat, dat we meer op een of andere manier meer inzagen en ook democratische inzage moeten hebben in wat het eigenlijk is, die nieuwe zijderoute. En uh, als het deze kant op komt, dat is volgens mij wel iets wat duidelijk is. Alleen weten heel veel Europese overheden ook helemaal niet hoe ze dat dan moeten aanpakken. Nou,
0: je aanpakken. zegt dat is duidelijk, ja, maar ja. Dat, dat weten we echt wat dat project nou echt is? Want wij hebben dat, dan het Nederlands kaartje gekregen en de Belgen krijgen en het Belgische ja. kaartje. En niet iedereen heeft hetzelfde beeld gepresenteerd gekregen, toch?
1: Nee, en het is, het is denk ik nog gewoon een Britse journalist noemde het uh, breathtakingly ambiguous. Uh, dus ik denk dat dat het gewoon
3: heel veel dingen tegelijkertijd
1: is ja, en dat, dat het, het ruimt... makkelijk vertalen. Ik nee, abonneerend
3: ja. ambigu uh, ja. of uh, vaag. Ja, nee, maar het, het... wat uh, wat er eigenlijk gaat gebeuren in West-Europa eh, op dit gebied. Uh, ja, ja we, we hebben hier al heel veel infrastructuur. Uh, we hebben de grootste havens van Europa. Dus eigenlijk uh, is het hier een kwestie van verbinden ja. van wat er al is uh, en niet zozeer nieuwe investeringsprojecten uh, vanuit China. Ja. Dus
0: bij ons uh, komen er ook andere contracten, uh, uh, want ze hoeven bij ons niet een spoorlijn uh, door een woestijn aan exact, te leggen.
3: Ja. Ja, en we hebben als Nederlandse overheid ook zelf de mogelijkheden om uh, te investeren. Zonder ja. China uh, in te schakelen, zou ik maar zeggen. Uh, ja, we betalen nauwelijks rente voor de staatsschuld... Uh, om ze dat te noemen. Dus uh, wij hebben dat niet nodig, in feite.
2: Wat ook, denk ik, nog interessant is, wel even, want als we het hebben over die contracten, is, werd al even door Rico genoemd, er is een grote groep van Europese lidstaten en ook lidstaten die tegen eigenlijk die zijderoute zich hebben gekeerd, die lid zijn van die uh, Asian Infrastructure Investment Bank, ja. die ook een belangrijke financierder is in die route projecten. Hmm. Dus ook al hebben EU-lidstaten zich gekeerd tegen, inderdaad, het aangaan van zo'n Memorandum of Understanding bilateraal met China, zullen ze op de een of andere manier ook onderdeel zijn uh, als partijen binnen die, uh, die Asian Infrastructure Investment Bank... binnen projecten, ja. binnen de zijderoute. Uh, waarbij ze dus, dus ook inzagen zullen ja. hebben in contracten die uh, onder die noemer in die worden gesloten. Uh, <laughs>
0: misschien dat ze dat over de streep kan trekken omdat ze dan weten wat er gebeurt of juist angstig maakt.
2: Nou, een van de motivaties wel om lid te worden van die bank was ook dat ze hoopten dat ze zouden kunnen bijdragen bijvoorbeeld aan uh, het uh, verhogen van standaarden wat betreft van sociale en milieustandaarden binnen projecten gefinancierd door die bank. Um, dus toch dat was inderdaad ook wel een van de treinveren. Van uh, <laughs> ja, ja,
0: toch? Dat is een beetje het IMF Wereldbank uh, manier van denken.
2: Ja, maar China heeft ze ook bewust uitgenodigd om deel te worden. En ik ja. denk ook niet dat China tegen het verhogen van die standaarden is. We zien ook dat binnenlands nee. in China sinds twee aanzienlijk zijn aangescherpt. Dat ze dat alleen nog niet vragen voor buitenlandse investeringen. Dus die wens ook om ja. standaard te verhogen is er ook wel degelijk binnen China. Ja.
0: Want hoe economisch is het project vanuit China? Is het uh, puur handel? Is het puur... Uh, nou ja, al, die, al die, die handelsroutes. Of is het ook misschien dat ze ons graag aan de Chinese cultuur... een beetje willen laten wennen, aanpassen?
1: Ja, ik denk, ik denk zeker dat dat in ieder geval deel is... Uh, van China's geopolitieke strategie. Dus uh, China gaat er uit en met China bedoel ik de CCP-top en de mensen die invloed hebben op China's buitenlands beleid. dat naarmate China machtiger wordt het Westen banger of rancuneuzer of in ieder geval onzekerder wordt over dat machtigere China en dat het Westen dus moet worden voorbereid op het accepteren van een bepaalde mate van Chinese suprematie. En daar gaat ook beïnvloeding van media en van politiek komt daarbij kijken. Ja, komt er binnenkort
0: voor Russia Today voor op Europa?
1: Ja, dat bestaat al. Maar daar kijkt niemand naar. Nog niet, nee, dat is ook nog niet zo lang en uh, daar wordt wel, uh, uh, ik kijk daar dan, ik ben zo'n mafkees die daar wel naar kijkt natuurlijk, en het ziet er wel hartstikke goed en gelikt uit, dus ik denk dat dat... Ja, het
0: zit ook gewoon op de kabel. Ja. Of één zender voorbij, uh, CNN geloof Kijk, 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 jij kijkt het in
1: mijn feed maar goed, ze, ze zitten de, Dus wat dat betreft uh, um, uh, werkt China heel duidelijk aan zijn uh, zogenaamde soft power, zijn PR, uh, maar ook uh, uh, aan, uh, uh, nou ja, daar zien we allerlei bewijs voor, uh, meer... ...ondergrondse of uh, meer sharp power uh, beïnvloeding van politieke media... ...waarbij het doel is om China inderdaad... Uh, ...China's politieke systeem en China's cultuur acceptabeler te maken. Ja, uh, want want bijvoorbeeld
0: een deel van het politieke systeem in China... ...is natuurlijk gewoon dat ze een groot stuk van de bevolking... ...ongelooflijk goed in de gaten houden met uh, drones en camera's en alles. Ja, er is een, Dat wordt ook geëxporteerd denk ik naar Afrika nu...
2: Ja, er zijn uh, exporten van surveillance uh, apparatuur, met name in Rwanda zien we dat. Ja.
0: Um, het is even een sprongetje dat je ineens maken, maar het is toch uh, dat, is, uh, dat krijgen dat er gratis bij hè? over die uh, die Belt and Road aangeleverd.
2: Ja, het is deel van de handelsrelaties die er inderdaad ook zijn. En er zijn ook in sommige Afrikaanse landen zorgen over toename van private Chinese veiligheidsbedrijven. Die in eerste instantie hun entree maakten om Chinese bedrijven en hun werknemers te kunnen beschermen. Bijvoorbeeld in meer conflictuele situaties zoals in Soudaan. Maar waarbij er ook inderdaad speculaties zijn over hun betrekkingen met politieapparaat in die landen. Um, dus, dus dat is ook degelijk wel een zorg die er, die er speelt in Afrika. Ja,
0: naarmate we verder komen, wordt het ook een steeds diffuser beeld van die hele Belt and Road. Het is aan de ene kant een heel overzichtelijk idee, ja. conceptueel, maar in de praktijk wat het betekent. Um, aan het eind van de podcast, want ik denk dat we daar nu komen, uh, dan herhaal ik altijd nog even de vragen waar ik mee begon. En dat was, hoe gevaarlijk is nou die nieuwe zijderoute voor het westen, vul ik er dan maar een beetje aan toe... En dan ga ik proberen wat elke week tot nu toe mislukt. Maar ik probeer het deze keer gewoon heel optimistisch weer. Of je daar in één zin antwoord op kunt geven. Hoe gevaarlijk die nieuwe zijderoute is. is jij hebt al een keer eerder geoefend. Toen kwam je een heel eind. Het was wel een lange zin. Met het was heel veel een comma's. hele
1: lange zin. Veel comma's en zo. Ja. Dus hoe gevaarlijk is de nieuwe zijderoute voor het resten. Ja. Niet als we
3: ook ons bestuur en onze politiek op die nieuwe werkelijkheid aanpassen.
0: Ja, je mag nog een keer komen. Ja, heerlijk.
3: Rico. Nou, ik denk dat wederkerigheid belangrijk is uh, sowieso in de relatie met China. En dat het voor individuele bedrijven uh, heel veel kansen kan bieden.
0: Kansen, dat is niet het gevaar. Dus dat is goed. Uh, ja. Nou
3: ja, politiek gezien uh, moet je kritisch zijn, denk ik. Uh, maar bedrijven zullen ook kijken naar China als, uh, als afzetland en uh, land voor leveranciers.
0: Ja, Sarah?
2: Ik denk gegeven de goede onderhandelingspositie waarin de meeste westerse landen zich bevinden. Zo gevaarlijk als je het zelf maakt.
0: Oh, we kunnen het risico ja. opzoeken. Dat vind ik mooi. Dankjewel, <hast> alle drie, voor je komst. Sarah Hardes, Rico Luman en Ties Dams... We komen het einde van de China-podcast. En dan roep ik altijd nog even de naam van onze sponsor. Het Leiden Asia Center. Alle afleveringen kan je natuurlijk altijd terugluisteren op bnr.nl slash China-podcast. Je kan ook even kijken in de BNR-app in iTunes, op Spotify. Eigenlijk, welke podcast heb je ook maar gebruikt? Wil je reageren? Dan kan je mailen naar podcast.bnr.nl. Of je kan twitteren at Marks Remarks. Tot over twee weken.